0: 这个我们来看一下《腓立比书》第一章二十七节。这个上个礼拜我们看到前一段就是二十四节啊，保罗他就是先想到说，呃，他被关在监狱里面啊，他该怎么办啊？因为他不知道未来的道路怎么样子。我们也从保罗他在这一段里面看到一个非常，我觉得是非常伟大的一件事情，就是他是不求自己益处的。因为对他而言啊，他求自己的益处，他只顾着他自己，他就是想说，就如果死掉了就算了，因为他可以去见主面了。但是他不是这样子想，他想到的是，他活着的话，他可以去建立教会，去鼓励弟兄姐妹。他想到这个时候，他就觉得他不能那么自私，他得留下来。好。啊，所以这是保罗他所想的。然后呢，以至于二十七节他就接下去说：“哈，最重要的是你们的生活应该符合基督福音的要求。基督徒的生活是有一个责任在的，这个责任在就是福音对我们发出一个命令来，就是要符合他，这样我们就。”这样，无论我们能不能亲自来看你们，我都会知道你们抱着共同的目标，坚定不移，同心协力为福音的信仰征战。好，所以这边会有一个征战的事情，就是基督徒会有征战。这边的基督徒，就我们先想到腓立比教会这个环境当中，先不要想到今天的我们那腓比教会会碰到什么样的征战？其实就是当保罗，呃，被下在监狱里面，会有一些人起来，呃，去可能攻击基督徒的信仰，因为他们传的是一个死里复活、基督的福音啊。那这个东西对一般人而言听起来很奇怪，甚至犹犹犹太人也也会阻止这个。基督徒传这样子的福音，他们会否认啊，否定，然后甚至会嘲笑。那保罗也是因为这个福音所被关的。那这些东西无疑都是对基督教、对教会有很大的压力。好，那但是当别人这么说的时候，教会该怎么办呢？有一些人，他们可能会软弱，他们会却步。但是保罗就说：“哈，二十节，在任何事上都不受，都不会受反对你们的人恐吓。有人会恐吓他们，惊吓他们，就是要要他们不要再信这个道，然后就是恐吓他们。保罗叫他们要勇敢，以此向他们证明，他们一定灭亡，你们一定得救，因为这是上帝的作为。”保罗没有叫腓利比教会说：“呃，你们应该要好像不要跟他们争辩，还是还是怎么样子的？”而是保罗要求菲利比教会据理力争。我们也会想到，我们基督徒，如果我们类比过来，我们基督徒的生活，也许有些人会认为说：“哎呦。”你们基督徒的信仰实在是有点好笑。如果你每次都要说死里复活这件事情呢，其实有时候我今天中午听到有弟兄姐妹说，哎，有一些基督徒他们连死里复活这些事情都不是真正的相信，因为这个听起来有点好笑啊。所以。会变成说，基督徒的信仰也会因为外面的人，然后被我们不敢去据理立争啊，就变成不敢去据理立争。那保罗呢，他就不是这样子啊，他会鼓励菲利比教会说：“你不用管他们啊，你不用怕被威吓啊，不用怕他们讲一些奇怪的事情，因为你信的是真理。”你信的是真理，所以你根本不用怕，这就是证明。你的勇敢就是证明。所以基督徒不需要为说你，你面对你所信仰的事情，然后你不是亲眼看见，然后别人讲的时候你就害怕，而是你要有一个勇敢的态度。这个证明你信的是真的，你的勇敢就是一个证明。那你信的根据是什么呢？你信的根据就是圣经所写的。那以至于最后，保罗说：“哈，你一定得救啊！你一定得救，神一定做这样的事情，而那些不信的人必定灭亡。”好，保罗用真理要菲利比教会的人据理力争。好，二十九节。你们得到特权来侍奉基督，只是不只是信他，也要为他受苦。三十节，现在你可你们可以跟我并肩作战。你们看见我打过，你们一定听过。我仍在从事同样的战斗。保罗说他在战斗啊，为这福音争战。菲利比教会，你也是。我在第一次的时候有讲过，这个菲利比教会有一个很明显的神学，就是与基督联合。与基督联合这件事情是每一个基督徒都会经历的。基督经历什么样的事情，使徒保罗就经历什么样的事情，还有他的众教会也会跟着经历这些事情。经历什么事呢？就是基督的死跟复活。他怎么样的受苦，呃，教会也会因着所相信的会受苦。那也许弟兄姐妹说：“哦，我们真的会受什么苦吗？”啊，老实讲啊，我们今天在台湾也受不了什么苦了、啊，不会有什么人逼迫我们的信仰，没有到很剧烈的程度。其实最大的那种苦啊，或者是困难，我我觉得是基督徒自己的这个生命。在成长的时候，面对环境所碰到的阻碍啊，我我认为仅此是这个而已，没有到一个大环境，好像基督徒会受什么很大的苦。那受苦的时候啊。比如说，我们可能人生当中多少会有一些不如意的事情，因为真的太多事情不是照着我们自己所想的。可是保罗意欲先的把这些事情讲出来，对基督徒是很有帮助的。因为想我们会明白哦，原来这些事情是正常的。好，所以我们继续看。第二章啊，第二章保罗就说：“哈，因为受苦是正常的啦，所以保罗他就必须要激励教会，激励教会啊，你们应该要打起精神来，不要因为现实的环境看起来很糟糕，所以就沮丧。”他就说：“究竟你们在基督里的生命有没有使你们坚强起来？”他的爱有没有鼓励了你们？你们和圣灵有没有团契？你们彼此之间有没有同情心？这个是二章一节，保罗一连问了好几个问题。问什么？问这些东西。我再讲一次啊，基督的生命有没有使你们坚强起来？你们他的爱有没有鼓励了你们？你们和圣灵有没有团契？你们彼此之间有没有亲爱的同情心？保罗要讲这些事情的时候，肯定他已经遇见一件事情，就是菲利比教会他一定会有一点沮丧。他可能碰到试探的时候，他们就会沮丧，然后软弱无力。如果连保罗都知道基督徒会碰到事情就软弱无力的时候，今天，如果我们也在许多生命当中碰上一样的事情，软弱无力，我们应该要心得安慰，因为这个叫做正常。好，那你软弱无力的时候该怎么办呢？你要去哪里寻求帮助呢？保罗首先所讲到的，要你思想基督的生命，他没有。你看到他有这边有四点，他没有第一点叫你要向外寻求，而是要你先想到基督的生命在你的里头，你有没有刚强起来？那使你复活的生命有没有活泼的在你里头发动？你要这样子想，他的爱有没有鼓励了你？你有没有总是想到基督是怎么样的爱你？然后。你才想，你在下一步才想到，那你跟圣灵有没有团契？这一步一步，你都需要去思想。那圣灵的团契是什么呢？圣灵的团契就是你常常在神的话语当中，透过祷告，透过思想，它，与它有亲密的关系跟连结。那这些关系跟连结，以至于你有能力来面对。你与基督开始在各样的事情联合的时候，有能力，然后彼此之间有没有亲爱的同情心？保罗最后才开始讲到你跟弟兄姐妹的关系。我觉得这个次序是重要的，他没有把弟兄姐妹的这个关系放在第一步，而是放在最后一步。由此可见。弟兄姐妹的关系确实是重要，但它却不是你首要的，呃，生命支柱的来源。有的时候，我们可能习惯的去跟弟兄姐妹索取，说：“哎呀，我我我有很多的需要，有这个需要。”是的，弟兄姐妹要彼此相爱。可是，如果基督徒自己没有办法，先在基督里，先在圣灵里面得到满足，或者适当的去调整自己，其实会很容易，总是在团体当中成为一种那种这个吸取者。你会，你每次弟兄姐妹看到你的时候，你就是啊，没有办法给你，就是没有办法给你十足的爱心，然后以以至于让你。起来，可能一下子有，一下子有为你祷告，为你做什么？可是你看他还是没有办法。每次来到教会，还是没有办法。为什么呢？总而言之啊，他需要独立的面对神，他必须从神那边得到力量啊！这个是他必须要自己做的功课，他必须要私底下做的功课。啊，如果他有在私底下做这些功课，其实他跟弟兄姐妹的团契的关系就会相辅相成的做起来，啊，是这样。所以保罗最后才谈到有没有亲爱的同情心啊，弟兄姐妹有彼此相爱的这些关系。好，第二点，如果有，我要求你们要有共同的目标、同样的爱心、同样的情感、一致的想法，好让我。充满喜乐，保罗想到，如果弟兄姐妹都这样子，哦，开心的不得了。那目标、爱心跟情感，这个几乎就是说，每一个人都要连接在一起，在团契当中连接在一起、嗯，每一个人与基督联合。当每一个人与基督联合的时候，这一些与基督联合的弟兄姐妹的聚会也会彼此联合。如果弟兄姐妹没有办法与基督联合，那他与众弟兄姐妹也会很难联合，他会变得没有办法跟呃众弟兄姐妹联合在一起。那这个联合就是一个好的团契关系啦，就是会变成，他会没有共同的目标，他没有爱心，没有相同的情感，没有一致的想法，会变成这样。好，那要怎么样才能够，呃，产生出好的联合的一个状态呢？保罗在第三节劝劝勉他们，不要自私自利，你不要一直。想着自己的需要，然后只贪图自己的需要，不要贪图虚名，要彼此谦让，看别人比自己高明啊！第三节是一个非常重要的经文，它可以提醒我们自己，因为在世界当中，包括呢我们的工作职场啊，所有的处境里头啊，人跟人都会有一种。比较的心，你看到一个人，他可能能力比你好，他可能某些地方比你优秀，那我们会怎么去看这个人呢、啊？如果你们在业务单位的时候，这个东西是更明显的，就是互相比较啊。但你如果比不过他，你可能就会转成另外一种叫做嫉妒啊，嗯，你要越嫉妒，你就越讨厌他。对不对？你越嫉妒越讨厌他，但是那个都是在于说，人跟人没有办法和你没有把他看作是肢体，你没有把他看作是一个弟兄姐妹在看待，而最终我们要的就是自私的让自己比别人还要强，然后使更多的人可以肯定我，肯定你自己。啊，这个是世界上面一致的一些呃状况。但保罗说不是啊，如果教会这个群体每一个人要合一的话，你得看自己没有，你得看自己真的很没有，而是别人有的，你要羡慕他们，并且。跟大家融为一体。好，这个是保罗对这些弟兄姐妹的这个教导。所以在这段教导呢，也反映到，呃，保罗在第一章的时候，就是有一些人，他们其实是为了自己的名来传福音的，他们是自私的。他在第二章的时候讲这件事情，说：“哎，你们不要自私的，你们应该要看别人比自己强。”他并没有在第一章讲这件事情，有一个很大的原因是，保罗也不这么做，就保罗自己。叫人家彼此相爱，不是出于他自己，而是他看了公众的利益，所以他告诉你们：你们不要自私自利，你们要看别人比自己强。他是这样，所以他每一件事情，他总是以公众的角度为出发点，而不是以他自己的利益、自己的名声为出发点。哎、欸，这段有没有什么问题？好，然后呢？第四节他说：不要顾自己的意思，也要顾别人的利益啊。你不要顾你自己，你要顾别人。好，保罗会不希望这件事情发生吗？对啊，保罗不可能不希望啊。那为什么会有这个问题呢？上帝一定他愿意众人都信主，都归主，都得救。是的，好。这个若涵，你是不是也是想这件事情，所以才有这个问题？保罗他不会知道，他不知道。好，我我想这个事情，我只能说，我个人认为他不知道，我个人认为他不知道，他根本不知道。但是他也期望他的书信给了菲利比教会，也要他们在教会当中朗读，就是他。大概会知道他的书信可能会被流传但是他不知道说，嗯，会到什么地步？对，所以我认为他，但是我我认为他不知道他写的信会变成圣经。如果他在写的时候他知道他的信会变成圣经，那么他写提摩太后书那一节经文就不是这样子了。他说，圣经都是神所漠示的。于教训督责使人归正教导人学义都是有益处的，他就不会这样子写了。他会写什么？圣经跟我的书信都是有益处的，都是神所默示的。他会这么写，对吧？对啊，所以保罗，我认为他不知道他的书信会变成圣经，但是保罗的书信在神。的末世是神末世所写出来的。啊，另外那个问题是，神愿不愿意万人得救？这样子跟预定论有没有矛盾？有没有冲突？没有冲突。神愿意万人都得救。是的，神是慈爱怜悯，他不愿意一人沉沦，乃愿意万人都得救。这个是经文明明有写的。那有些经文是不是也明明的是说神要怜悯谁就怜悯谁啊，还要恩待谁就恩待谁？难道神不能够抓起一颗泥，然后做成那个可毁灭的器皿吗？神当然有权柄，所以他要做什么就做什么啊！并且有一些选民，他们是在万事以前就拣选的，这个是明显的经文。那这两边的经文看似就是确实神愿意万人都得救。但神也预定了人，某一些人得救，要怎么样把这两种经文合在一起来看？哈，要从圣约的角度来看，约就是神明明白白启示给人看见的，他的心意都在约里面。我们也可以说，这个约就是整本圣经它显明的部分了。所以，当你看他所启示的、他的作为、他的属性、他所做的每一件事情，你就知道说：哦，我们要按照神的话来回应他。神说他愿意万人都得救，我们就如此信他的心意，确实是如此。这个是在约里面，我们清楚的看见，他跟所有的人都呼召说：“你应当来信我，我这里有永生。”耶稣基督也是这么说的：“你们应当信我。对”对所有的人都发出呼召，但是有哪一些人听到呼召，他们心里受感，说：“我愿意，主要我愿意回应你了，我相信你所说的话我，我相信，我相信你为我做的事情。”有多少人有信心作为回应呢？实际上面不是全部的人。那为什么是全部的人呢？为为什么不是全部的人呢？这个说真的，我们不知道。那个是神在隐秘当中的事情，那个是约之上的事情，他没有告诉我们的。所以这两件事情并没有冲突，而是分开来看。一个是在。显给你看的，一个是没有给你看的，但我们的责任是在约里面，就是他显给我们看清清楚楚的这些话语，我们要遵从。那那些没有显给我们看的，我们要敬畏，因为他是永生的神，他有权柄决定他所想要做的一切，所以这两件事情呃没有冲突，而且我们不应该。就是看错了，就是有的时候，我们有些人可能会说：“哎、欸，神你怎么有权柄做这样事情啊？”啊当然啦、啊，因为他是神啊。这个我们在约伯记里面已经看见，他就是神。他想，呃、这个这个讲出来就是很霸道啦，他说他：“他他想怎么样，就是怎么样子啦，我们消极的来说，无可奈何。你硬要讲，就是无可奈何、啊。但是这个是不对的，这个是消极的，积极的是。从约里面看他，他告诉我们，他真是慈爱，他天天就是期待着他的百姓可以回家。耶稣他也用浪子的比喻告诉我们，父神像什么？他就坐在家门口，然后等着他的百姓回来。他呼召每一个人说：“回来，回来，回来，回来！你回来，我就奔向你，我就把你抱住。”那个这是明明白白的，其实神就是这样子的神。他没有对任何一个人在约内隐藏，所以我们不能说神好像两手策略啊，不可以。神他是明明白白，他呼召所有的人来到他的面前，他是这样子看。好，干嘛不全部拣选就好？为了使他公义的荣耀得到称赞。听听得懂吗？如果所有的人都犯，所有人犯罪，所有的人都把他救起来，那他的公义要如何得到称赞呢？嗯，呃，保罗讲到这一段话的时候，他其实他讲到了一个神在约之上他隐秘所做的事情，我们需要用敬畏的心去看待。呃、嗯，好，我补充一下，没有人，保罗说没有人，所有人都是罪人，没有人可以回应上帝。是的，没有错，因为我们在过程当中，我们都堕落。如果圣灵不动工，我们是没有办法回应的。是的，可是拣选这件事情是在万事以前就已经决定了，在耶稣基督里拣选。然后呢？啊，这个讲的有，你们你们听啊，然后没有办法马上理解没有关系。在整个宇宙当中，神在创造的时候，他已经预定了一群人是在耶稣基督里的，他们有儿子的形象。那这些人是眼睛都还没有张开的，然后创造整个历史开始跑的时候，有一些人在历史当中被生下来。他们被生下来是生在罪恶当中的，所以没有一个人能够主动的说啊，我可以回应神。没有，全部都是死在罪恶过半当中的，对神的事情是没有办法跟从的。然而，在适当的时候，圣灵动工，使他们因为听到上帝的呼召，心里产生信心来回应神。与此同时，我要讲。他们开始与神有一个团契、有一个联合的关系，好是这样子的。然后一直到他进到永恒当中，他会与基督有永远的亲密的关系。他是在历史当中发生的，他是在一个过程当中发生的，所以并不是说，嗯。这个跟拣选无关，就是那一些被拣选的人，他们在成长的过程当中，神会感动他们，使他们有信心接受爱子耶稣基督。好，那刚刚有另外一个问题说，哎、呃，上帝好像导演，对不对？这个东西，呃，也许线上的呃弟弟兄姐妹啊，不管你们第一次听，可能会觉得很奇怪。甚至有点难以接受啊！不过我告诉你，我的立场也是这样子啊。在教会当中会有不同的立场，就是关于预定这件事情。有些教会认为上帝是人堕落之后，他才预定一些人。这个听起来，上帝好像比较善良。那有一些教会，他们认为上帝是在人堕落前就已经预定了，神已经把所有的事情全部都定光光了。那我的立场就是，上帝是在人堕落前就预定了，他早就想好，因为所有的一切都是为了使耶稣基督得到荣耀，所以任何的人做任何事情已经都已经决定了。好，那你说啊，这不公平啊？那么上帝是导演啊？我们不过就是照着他剧本演的越演员啊。那如果我我的剧本是坏人，我不就有够倒霉，然后注定的，注定要受刑罚，为的是让上帝的公义得到称赞。但是这样子吼、哦，我们搞错一件事了，这是上帝。天上就是约之上隐秘的事情，我们没有资格论断上帝你这样子做对或不对。相对的，我们只能透过约里面来看我们自己，我们是不是做了这些事？我们是不是真的不理会上帝，对他存刚硬的心？然后在我们的生活当中。常常是发出邪恶的心，这那个这个嫉妒的心、邪恶的心，没有办法有一个真正全然的良善。呃，我们心中的动机常常有很多复杂的因素在我们里头，是不是呢？哎哦、是啊，是啊，是啊，你还是得承认啊。那怎么办？接受上帝的救恩啊，这是你唯一的出口。所以，我们讲预定这一件事情，一定要放在适当的位置，不然你会很奇怪，你会一直觉得上帝这样子做很没道理，上帝太霸道了。不要。不是这个预定不是这样想，预定是帮助我们基督徒思想，神为了他百姓的缘故，拣选他们，拯救他们，为他们牺牲爱子，给他们救恩，为的是要让他的恩典得到称赞啊！因为基督的恩典要这样子看不然。你很容易看错，嗯，这样子吧。这个预定的事情哦，有的时候一开始可能会不太容易接受啊。但是如果你越想，人真的是很败坏，是无可救药的败坏的时候，你会发现，全然是上帝的恩典。全然是他的恩典，嗯 ，Scripture 就是旧约圣经啊，他指的是旧约圣经。他这段经文其实很很有趣啦，那个三章十五十六节，它是一个整体。他就跟提摩太说啊，你从小就明白圣经啊，这是可以给你智慧。那个讲的是一个。旧约圣经，他引导你啊，第十六节，全部圣经在原文里面，他其实是在说每一个圣经，每一个圣经都是上帝的默示。他有一个，他有一个好像拆开来的意思，但是我们中文很难去解释这个。他说全部，但保罗其实在强调每一个总和。每一个总和，每一个加起来，这个总和都是上帝灵感所写成的。对于教导，嗯、呃，这、这、这、这后面所讲讲的这些话，那保罗为什么这样讲？他其实对提摩太传授秘诀了，就是其实你不要你不要想这么复杂，就是圣经。当保罗说圣经的时候，所有的犹太人都知道保罗在说什么，他们没有。不会说，哎、欸，是哪一本少了哪一本多哪一本？他们没有。他们他说到圣经的时候，他们知道哦，你在说什么？我知道，他们不会有疑惑。那今天我们更清楚了、啊，就是整本旧约圣经啊。那那个保在十六节讲说，全部圣经啊、哦，中文翻译全部圣经，或者是我刚刚讲的每一个圣经原文，其实是在讲每一个圣经，他在教导这个提摩太，就是。你得重新分解圣经里面的意思去教导人，重新解释圣经啊，像保罗一样，保罗在做重新解释圣经的工作，他也要提摩太重新解释圣经。重新解释圣经不是说你就是不是说圣经的意思有问题，旧的旧的解释有问题，要讲一个过去没有的。解释，而是因着耶稣基督的死跟复活，重新的以这个焦点聚焦来解释圣经，来应用教导教会。他是这个这一节经文是在跟这个提摩泰讲这个这个事情的。好，所以我们继续看一下《菲利比书》第二章第五节。所以你们有基督的心为心，心为心的意思就是你要体贴基督的心。当你与基督联合的时候，你就能够体贴到他的心肠，他显出来的是什么？我刚刚一直讲的就是圣约，神对人的约是什么？这是我们要聚焦的。你不要聚焦在神没有要你看到的事情，比如说。他在隐秘的事情没有讲的，然后不断的去考虑这些事情，而是显聚焦在神已经显明的救恩，基督所建立的救恩。你越看这件事情，你越知道神的心肠，你就被他吸引住。你被他吸引住的时候，对应你自己，你知道你是一个全然无能为力的。罪人，然而神却为你做这样子的事，你就会更多的体贴他。保罗是这样子的啊，所以,以基督的心为心，然后我们可以用一个比较肉麻的方式来讲啊，一个男生喜欢一个女生，这个叫做以他的心为心啊，他会一直想着对方的喜好，他会一直想着对方。想做什么，想要做什么，然后会跟他一起行动啊，心跟心就黏在一起，心心相印，差不多是这个意思。那你如何跟基督心心相印呢？你如果如何跟你所喜欢的那个对象心心相印呢？当然，你得去认识他，你得跟他相处，你得知道他在做什么。好，所以保罗在这个二章六节就介绍了耶稣。好，所以整个段落是就开始介绍耶稣了。他说，他原有上帝的本质，耶稣原有上帝的本质，耶稣是神，他在天上就是神，耶稣是三位一体神的第二个位格，他就是神，与天父是同样尊荣。同样的地位，一模一样的，同样的本质。可是有一个很特别的地方，保罗说：虽然他跟上帝同本质，却没有滥用跟上帝同等的特权。就是神，他可以运用他所有的特权。耶稣是创造主，也运行这个世界。他也做这个世界救赎这个世界，他有权掌管，他有权审判，他有权做所有一切跟天父上帝同样的事情。但是，他没有用，他没有用这些特权来审判世界上面的人。第七节，相反的，他放弃一切。他取了奴仆的本质，他成为人，以人的形体出现。为什么说奴仆的本质成为人呢？因为在此时此刻，就是耶稣道成肉身这个状态，人都堕落了，都成为罪人了。那他取了人的本质，就是他变成了人。哎、欸。这个我我我再讲仔细一点好了。神没有肉体啊，那他怎么会变成人呢？他必须取了一个人的身体，还有人的灵魂。人是什么？基督也会创造了一个人的什么，然后与这个人性结合在一起。神性，神的本质，它是个灵，它是永恒的，它是永恒，它有全人，有荣耀，它有无所不能等等很多神性的特质。但是人性是什么？人性就是。人有一个物质的身体，还有人的灵魂啊，就是你的灵魂。所以灵魂跟你的身体组合在一起，成为一个人。所以人最少有两个要素啦、啊，就是身体跟灵魂啊，加起来才是人。所以基督他要道成肉身，他就必须为自己创造一个人性。一个身体，还有人的灵魂，所以基督他就有两性，有神性无所不能的神性，还有凡事受到限制的人性，联合在一起，成为一个位格。如果位格你觉得很难接受、搞不太懂，就是说成为一个整体。呃、我我知道这个刚听有点不太容易接受，但这边有几个原则大家要记住，就是基督的神性他从来没有变过。他从永远到永远都是神，他从来没变。但是当他道成肉身的时候，他是加了一个人性在他的里头，神性没有变，但是增加了人性。他仍旧是不受限制的神，他同时也是凡事受限制的人。这个。因为他凡是受限制的这个人，以至于他能够为他自己的百姓来赎罪，他的这个人性跟我们所有的人一模一样，没有什么差异，只是他没有罪啊，如此而已。好，所以第七节了，就讲到基督的他成为。取了奴仆的本质，那有些教会，呃，取你可以说取也可以啦。那有些人，哦，我有时候会说，上帝他自己创造了一个人性。我听过有人不喜欢说上耶稣的人性是创造出来的，他们觉得这个很奇怪。因为上帝怎么会是创造出来的呢？因为他没有搞清楚一件事情呢、啊，神性才是永恒到永恒，永恒当中没有人性这个东西，人性是在时空当中神自己为自己造的，当然包括人的灵魂也是神所造出来的。那、呃、这一段有没有有没有问题？完全好，呃呃。我比较简单的讲，那如果你要详细的时候，你可以看一些系统神学的书籍。这个部分称之为上帝的属性，上帝的属性分之为可传递的属性跟不可传递的属性。不可传递的属性包括了上帝是无所不知、无所不能、无所不在，他是全能的，他什么都可以，就是无限的，只属于上帝他自己。因为上帝的灵本身就是无限的，他所有的东西都是无限的，但是他有一些属性是传递给我们的，比如说他的道德这一方面的慈爱、良善、信实、爱、仁义，关于这一些是从上帝的属性当中传递给我们的。所以你问说，哎、欸，上帝的灵跟我们的这个灵魂有什么差异？我说差异在这里。我们不是无所不知、无所不能，唯独上帝才是。但我们又是他的形象造的，他把他美好的那一些好的属性放在人的里头啊。不过，人堕落了，人堕落之后，这些好的属性呢，就偏移了，从以神为中心，转到了以自己为中心，为了要满足自己来使用。这一些好的特质，所以你说一个败坏的人，难道他没有良善的一面吗？有，他有一种良善，他有一个良善，但是他的良善的目的是为了他自己。那他为了他自己，还算是良善吗？我说不，这个已经不是真正的良善，他不会有一个真正的善心、心灵魂。好，这个也许听看了那个。嗯，你脱身的那个东西哈，我我会说，人到底是二元论还是三元论？跟这个二元论、三元论，它的意思就是，人是由两个要素组成的呢，还是由三个要素组成的？啊，你刚刚先讲心嘛，心是思想啊，强调的是思想。那如果是尼托神这一派的，他会把新的这个思想跟魂绑在一起，魂就是人的思想。那人的另外一个部分，除了思想，除了这个魂之外，还有一个部分叫做灵。这两个元素，这两个要素之外，再加上一个肉体，啊，这个叫做三个，三个组合起来。那他们的作用。有他们自己的一套啦，就是灵是属于好的，可是你还没有灵没有被上帝圣灵更新之前，人是属魂的，魂常常是很混乱的，然后活在你的肉身当中，所以你要想办法使你的魂去做提升，啊，透过神的灵来帮助你，啊，使你的思想可以得到。一个提升，他们有这样子的一个想法。那另外一个是二元论，二元论就是人有两个要素，一个就是人的肉体，那另外一个部分就是人的灵，就二元啊。那圣经里面怎么分呢？我告诉大家，总原则是灵魂就是同样一个东西啊。灵魂二元论是把灵魂放在一起讨论。有些学者已经做过这些研究了，研究什么？圣经里面到底讲灵讲魂的时候有没有差异？就大家那个学者就弄弄弄，弄弄弄，其实没差异啊。灵的功能跟魂的功能基本上都是重叠的，所以灵魂是合在一起看。那我的立场啊。我的立场是二元论，就是人的要素是身体跟灵魂，我把灵跟魂就是放在同一起，放就是一起的，我不会把灵跟魂拆开来啊。虽然三元论灵魂体好像蛮有道理的，在应用上好像也蛮好用的。啊，当然我，我我我不知道文明大哥你有没有仔细看他们的东西，但是我会以圣经为主要的考虑，就是圣经怎么说，我就怎么认定是这样子。所以这个人就是一个肉体，还有你的灵魂两个部分。灵的，你把你看到灵的时候、哦，哈，你就把它。等于心，你把两个等于起来就好了。同样的，心是一个思想的工具，思想的器官。心是一个充满思想的器官呐、啊。你如果回到。它是不同的单词，但是它的作用是一样的。我的心啊，我的灵啊，它是同样的。当你在说我的灵啊，其实你就在讲我的思想啊。我的思想为什么这么的混乱啊？就我的心为什么这么的混乱啊？你把这两个连接在一起，当然它在。文学上面的表现会有差异，可是你仔细想，它的功能是一模一样的。文学上会有差异啦，就是它强调了文学上差异，但功能是一样的。对，然后这些思想的功能都是在灵魂里面那我刚刚跟大家讲是这个，好。啊，第八节，他成为人，以人的形体出现，自甘卑微，以至于死，且死在十字架上面。基督成了人的形象，从天上来到地上。他没有用上帝，他本来就是神，出现在这里。如果神来到这个世界上面，所有的。好莱坞电影都会把它拍成强大威猛，像雷神索尔这样子。但耶稣不是，他是卑微的，他不是弄得像雷神索尔。为什么呢？因为他要活出一个天赋上，就是活出一个人顺从神。的样式，世界上所有的人都不愿意遵从父神的话语，都在反抗他。而基督，他活给他们看，活给父看，以至于他能够代替他们的不顺服，把基督的顺服交给那些他自己的百姓，拯救他们。所以他是自甘卑微的，顺服至死，死在十字架的。当耶稣做成这件工作的时候，第九节，上帝高举他，以至于自高赐给那超过万名的名号。到第九节，再说一次，基督是神，他为了。救赎人来到地上，成为人的样子，作为一个顺作为人顺服上帝应该有的样子，顺服到什么程度呢？顺服到死。而基督为什么要顺服到死呢？因为人做不到，基督替他的百姓受死，顺服到这个程度。当基督顺服到这个程度。神反而让他死里复活，重新的高举他。那这样子的拯救方式是跟所有人类历史当中的想象完全相反。人要的救主就是像雷神索尔，人所崇拜的对象一定是刚强，很像勇士这样子的。啊，不可能是像基督这样子的，但神用这样子的方式降杯再升高，而人自己所想的是自己升高，像撒旦一样。呃，我记得应该是以赛亚书吧，我忘记了。明亮之子啊，明亮之心啊，就讲撒旦他想要自取。尊荣，他想要向神，他把自己给升高了，但他的结局是什么呢？他的结局是降到地上，所以，我们需要注意这件事情。我们是自取高升的话，那其实我们跟撒旦没有什么两样啊，就是哦，我觉得，就我想要这个，我想要别人看重我，我想要别人肯定我。我要在我的才干上面让大家这个肯定我这个人。其实我们在做跟撒旦一样的事情呢。但保罗在这边说，我们要以基督的心为心的时候，我们不是为了要去在众人面前好像是要高举自己，要别人肯定我们自己，而是谦卑自己，总是看别人比自己强，像基督一样。那当我们这样子的时候，神在适当的时候会高举我们，那这个高举最终极当然是在整个生命的顺服，然后最后神基督带你到新天新地里面，你进到永恒的荣耀，这是一个高举。当然，也在我们生活当中也是会有类似的状况、啊。我们生活当中有时候神会高举我们，让我们在众人或者在家庭里面被高举。那这个高举呢是。本于你自己的谦卑，神使你在某一些环境当中被肯定啊、呃，成为领袖。那这一种高举呢，我们可以安然的接受，因为这是出于神。神自己说，这个高举非从东非从西，是出于神的。你可以安然的去接受这一切。这不是从你来的，但你你坐上任何一个管理的位置，不管是在教会或者是在你的工作职场，你是用谦卑的方式去带领啊，你自己的这个团队啊，都是都是一样的，是谦卑，而不是用一种好像要像一个呃像一个暴君一样，或者像是一个能力很强，可是其实是。很轻视别人的方式，所以当一个基督徒更认识基督的时候，他的生命所展现出来的状态就是这样：，他是平静安稳的，他不需要自取，神会高举他。但是我们在过程当中，其实是很需要忍耐等候的。我们比较习惯是靠自己的力量，然后赶快把它做起来。那弟兄姐妹，在这个事情上面要有思想。也许我们都在一个处境当中，我们都为某一些事情努力，然后我们会想：为什么上帝现在不搭救我？为什么现在不高举我？不要灰心，上帝不会单言。如果他让我长时间处在一个低处，他肯定要我们的功课，就是现在要定睛于他，然后认识他，忍耐祷告，等候，如此，就是这样子。那神不会误事，这是我们所相信的。好，那我们今天应该先讲到这边，还有没有什么问题？